0: Mijn naam is Menop Tamminga, ik schrijf uh, wekelijks een economische column voor Winia's Week. Dus welkom bij Winia's Week en vandaag praat ik met Marcel Metzen. Hij is onderzoeksjournalist, hij schreef meerdere boeken, waaronder twee bestsellers over Philips en een biografie van aarts, aartsvader Anton Philips. Hij is nog steeds actief als journalist bij de Investigative Desk, maar vandaag praat ik met hem over zijn nieuwe boek, Hoogspel, de politieke biografie van Shell, zoals de titel voluit heet. Welkom Marcel. Dankjewel. Je hebt hier meer dan twintig jaar aan gewerkt. Uh, Het nadenken over dit project begon zelfs al eerder. Qua diepte en breedte is dit een uitzonderlijk boek over één bedrijf. Waarom
1: Shell? Ja, er zijn heel veel redenen om over Shell te schrijven. Een van de belangrijkste was natuurlijk dat is de top multinational van Nederland. Uh, natuurlijk een Brits-Nederlands bedrijf, maar toch in, in de tijd nog in meerderheid in Nederlandse handen. Ik vond dus dat er een goede onafhankelijke biografie over Shell geschreven zou moeten worden. Door een Nederlandse journalist of historicus of iemand in dat grensgebied, want daar zit ik natuurlijk. En uh, dat. Uh, uh, en er was allerlei alle aanleiding ook voor in de tijd dat, dat, dat het idee uh, ontstond. Dus het was er nog niet. Het was een ontzettend belangrijk bedrijf. Er was aanleiding. Wat was de en aanleiding? De, nou ja, de, de, de aanleiding was in het midden van de jaren negentig was Shell behoorlijk in crisis. En het was een meervoudige crisis. Uh, de ouderen weten nog wel, Brent Spar, de, de, de ophef over het uh, voornemen van Shell om een Een drijvend opslagvat uit de Noordzee te laten afzinken in de Atlantische Oceaan. Daar is heel veel uh, protest tegengekomen vanuit de milieuactivistische hoek. Greenpeace met name. Uh, Tweede was dat er in Nigeria een uh, Ogoni-activist... die uh, zich dus uh, sterk maakte voor meer rechten van het uh, Ogoni-volk in de Niger-Delta werd uh, daar door de, door de regering uh, veroordeeld. Hè. Via een echt een politiek proces uh, veroordeeld en ook opgehangen. En Shell werd daar uh, als partner, als oliepartner van de Nigeriaanse staat... ...mede verantwoordelijk voor gehouden door uh, de mensenrechtenbeweging. Dus daar was ook veel ophef over.
0: Want Shell was een grote
1: is, ja, een van de partij? Groote, gro- en Shell is een van de grootste olieproducenten natuurlijk uh, in Nigeria, Toen nog veel groter. En, uh, en werkte samen... Met de Nigeriaanse Staatsoliemaatschappij, dus de Shell Petroleum Development Company, is eigenlijk in meerderheid in handen van de Nigeriaanse Staatsoliemaatschappij en in minderheid eh, in handen van uh, Shell. Maar daarna het, hij heet Shell, dus de, bedoel, Shell werd onmiddellijk geassocieerd met, uh, met de Nigeriaanse staat daardoor. En dus ook met uh, dit soort daden van de Nigeriaanse staat, dus gewoon een soort guilty by association, uh, zeg maar. Hè. En uh, het derde was dat ook het bedrijf zelf uh, in, uh, in een soort van organisatiecrisis uh, was. Want uh, vanaf begin jaren negentig onder de leiding van uh, de toenmalige topman Cor hergstreuter was een soort van Amerikaniseringsgolf uh, in gang gezet. En, uh, met forse reorganisaties en ook afslankingen en zo. En dat had veel onrust teweeg gebracht. En die onrust was nog lang niet voorbij, dus dat speelde tegelijkertijd... Dus Het gevolg was ook dat er uh, nogal wat verdeeldheid was binnen Shell. En die kwam ook naar buiten. Met name dus in de discussies over het afzinken van de brendspar. Waardoor dus verschillende landen, directeuren ook openlijk tegengestelde meningen uh, gingen verkondigen. Dus dat hele mengsel van... van, Explosief mengsel. Ja, ja, een explosief mengsel van crisis was het eigenlijk wat, wat mijn aandacht erg trok. Ja, en ik was natuurlijk eerder bezig geweest met grote bedrijven, ook met de banken. Uh, en uh, ik vond mezelf eigenlijk de meest geschikte om dit uh, te gaan doen. Dus uh, vandaar.
0: Toch duurde het meer dan twintig jaar voordat het boek uh, uitkwam. Ja. Was dat gebrek aan geld?
1: Ja, dat is uh, puur gebrek aan geld. De eerste plaats, het is gewoon... Uh, als, als het geld gewoon er was geweest, dan zou het tien jaar hebben geduurd. Dan nog, hè? dat is nog veel werk. Uh, want dat is de hoeveelheid werkuren die erin zit. Maar het is uitgespreid over 25, meer dan 25 jaar dus eigenlijk. En uh, dat is een kwestie van geld. Hoe is het dan toch gelukt? Door elke keer weer te pauzeren, andere projecten te doen, weer wat uh, geld opzij te zetten en dan weer een volgende stap te maken. Dat is de manier waarop je dat dan kan doen.
0: Sommige mensen die lang bezig zijn met één onderwerp, uh, journalistiek, maar niet alleen dat, worden op een gegeven moment verliefd op hun onderwerp. -hmm. Ze gaan ervan dromen. Uh, Hoe ging dat met jou?
1: Ja, nou verliefd vind ik wel een groot woord, maar, maar wel gefascineerd. Dat kan ik zeker zeggen. Dus ik, ben, ik was al met, van af aan wel gefascineerd door dit bedrijf. En zeker toen ik ook met, er erg, eh, met Shell mensen ging spreken en me ook in het bedrijf echt ging verdiepen. Er zijn heel veel dingen waar je diep van onder de indruk eh, kan zijn. En Shell is natuurlijk wel een bedrijf dat zeg maar de best en de brightest aantrok. Dus allemaal slimme mensen. En, uh, en ook ja, wereldwijze mensen. En dat is gewoon, ze zijn vaak ook heel stijlvol en, en hoffelijk en zo. Dus het is ook gewoon aangenaam om met ze te verkeren. En ze hebben iets te vertellen, want er gebeurt natuurlijk wel wat in het bedrijf. En qua technologie is het natuurlijk van topniveau. Dus ja, dat fascineert mij ook. Hoog, hoge techniek, high-tech. Maar dan in deze sector is dat ook high-tech. Dus er zitten allerlei redenen om gefascineerd uh, te zijn. Maar het meest fascinerende is natuurlijk nog, olie is politiek. Dus de hele, het hele spel van, met de politiek uh, en de manier waarop Shell dat, dat doet, toen deed en nu doet, dat, is, dat vind ik mateloos fascinerend. Dat is van een, van een, uh, van een geraffineerdheid. Daar kan je ook alleen maar eigenlijk... Je, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt het afschuwelijk vinden. Maar je kunt er ook bewondering voor hebben. En dat is eigenlijk wat ik ook doe. Ik heb, ik heb beide, beide manieren van kijken. Ik kan soms ook denken van, my god, waar zijn ze toch in godsnaam? Waar zit, waar zit hier de ethiek? Weet je wel? Dat, die vraag, eh, daar komen we misschien nog wel over te spreken. Maar het is ook heel knap. En die twee kanten, die vind ik razend fascinerend. Geraffineerd heeft een licht... Uh,
0: negatieve ondertoon voor mij. Ja. Is dat ook zo bedoeld uit jouw mond?
1: Nee, want je, het, kijk, de Engelse term die ik uh, die het beste bij pas sophisticated, die heeft dat niet. Mm-hmm. Maar goed, als je dan gaat kijken naar wat de beste Nederlandse vertaling is, dan kom je toch bij raffinement uit. Raffinement heeft het misschien iets minder. Geraffineerd heeft het negatieve ondertoe. Laten we zeggen, er zit groter raffinement in. Misschien klinkt dat iets minder ja. uh, negatief.
0: Shell is natuurlijk een wereldomspannend concern. Uh, Doet over de hele wereld zaken met uh, politici. Want voor de delving van grondstoffen, zoals olie en gas, heb je natuurlijk altijd toestemming nodig uh, van het land uh, waar je opereert. Je moet altijd betalen voor die toestemming. Uh, Zelfs steeds meer betalen. Maak je in je boek heel mooi duidelijk over de. Uh, hoe dat vanaf de jaren zestig zich ontwikkelt... eigenlijk als een olievlek over de hele wereld. Uh, Ik wil het gesprek uh, focussen op uh, Shell... en de relatie tussen Shell en Nederland... -hmm. uh, van de afgelopen tientallen jaren eigenlijk. -hmm. Uh, Laat ik beginnen met de buitenlandse politiek uh, van Nederland... Je geeft verschillende voorbeelden in je boek waaruit blijkt dat de Nederlandse regering Shell ter wille is uh, in het buitenland. Uh, Bij een onderzoek naar de ontwijking van de olieboycott tegen Zuid-Afrika. Bij een lobby bij de Amerikanen om Irak uh, naar olie te te zoeken. Kun je zeggen dat Shell in dat soort situaties, in voorkomende situaties, de buitenlandse politiek van Nederland dicteert?
1: Ja, dicteren dat is dan, weet je, alsof ze dat ook, alsof ze ook een formeel, dat is een beetje te formeel woord vind ik. Maar ze, 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 de input die ze daarin hebben is zodanig groot, hè, de, de expertise die daarin gestopt wordt, dus de, de lijntjes met, met economische zaken zijn zo, zo, zo kort ook, dat, je, de, dat het wel de, de uitkomst is. Hè, dus het is wel het gevolg van wat er gebeurt, is dat het de facto gedicteerd wordt. Door Shell. Maar dat is een tweesnijdend zwaard. Want de overheid laat dit ook gebeuren. De politiek laat dit ook gebeuren. Dus als, er een, als, je, als je te maken hebt met een overheid die, die zelf te weinig deskundigheid in huis heeft. Dan kan er ook geen tegenspel geboden worden. En ik denk dat dat in belangrijke mate gebeurd is uh, in, in Nederland. Dat het tegenspel dat de overheid te bieden had. Als je dat bijvoorbeeld als je eventjes, toch even een stapje terug mag dan enkele tientallen jaren geleden. Maar ik heb nog even gekeken naar het begin van de olie van de gaswinning. En wat het toen, hoe die onderhandelingen gelopen zijn in de tijd. Uh, ja, dan krijg je toch een zekere... En dan praten we over 19... 1960, 1961, ja. 1959 was dat gevonden. Mm-hmm. Toen kwamen dus onderhandelingen met de staat. Uh, ja, wat de Nederlandse staat daaruit heeft gesleept uh, bij, uh, bij monden van minister De, de Paus met OU uh, in de tijd. Een christenhistorische Unie was die. Dat is uh, knap werk geweest. Dat is een, 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 een staatsaandeel uh, in die gaswinning. ...waar de, de belangrijke olieproducerende landen in de tijd hun vingers bij af zouden hebben gelekt. Dus dat was een krachtig spel vanuit de, vanuit de politiek. Uh, nog even, weer even iets daarvoor na de Tweede Wereldoorlog ook. De, bij, het, bij het aangaan van, een, van leningen die Shell toen nodig had voor zijn expansie... Is op moment, ...zijn op een gegeven moment fiscale eisen gesteld... Door door de minister van Financiën, Liefdink was dat. Ja, ook daarvan geldt. Die heeft gewoon Shell voor het blok gezet. Van zo moet het. Dat soort politici, dat soort bestuurders. Die hebben we op een gegeven moment kwijtgeraakt op een of andere manier. We hebben ze niet meer. Het
0: is wel een hele opmerkelijke constatering. Dat kennelijk de... Oude dus eigenlijk steeds generatie politici hm, ja. veel krachtiger waren. Opkwamen voor de Nederlandse belangen. Belangen ja. van de schatkist. Ja. Um,
1: ook het, belang, er, ook het op... belang van de werkgelegenheid. Hè, want er is natuurlijk verschillende keren is er sprake van geweest dat uh, Shell zich zou verbritsen. En dus eigenlijk ook al een soort van in Britse handen zou komen. Wat, wat eerder ook... Uh, wat nu dus uiteindelijk uh, is gebeurd. Ja, daar is, het zich, uh, daar is gewoon verzet gekomen vanuit de, uh, de Nederlandse regering. Hè, dus de minister van de Buitenlandse Zaken, Kersten, die citeer ik ook ergens. Uh, die, uh, nee, niet Kersten, maar um, Van Kleffens, die, uh, die heeft op een gegeven moment ook heel duidelijk geschreven. Uh, dit is zo'n verhuizing naar Engeland. Zou betekenen verlies aan werkgelegenheid, een verlies ook aan gewicht... Want dat betekent dat de managementcontrole uiteindelijk toch naar uh, Engeland zal verschuiven, et cetera. Dus daar ging het ook om. Het ging ook om om, om geopolitiek gewicht van Nederland. Dit soort geluiden, die horen we niet niet meer. Ik heb me ook echt verbaasd over het gebrek aan reactie uh, vanuit de politiek op de verhuizing van Shell uh, vorig jaar.
0: Ja, ook dat is een opmerkelijke constatering, dat de
1: politici ja. toen
0: de tijd mm-hmm. uh, kennelijk heel goed snapten dat het gewicht van Nederland in de wereld ja. ook te maken had met het gewicht van Shell. Ja. En dat dat nu genegeerd wordt, verdwenen is.
1: Ik, ik, ik heb me er hoogelijk over verbaasd. Het, ik, heb, ik, heb, ik heb echt niet begrepen waarom daar niet, niemand daar iets serieus over heeft gezegd. In de Tweede Kamer hoorde je het niet, in de regering hoorde je het niet. Ze hebben het gewoon laten lopen. Heb je
0: een verklaring voor het verschil in optreden van die ministers toen... en, uh, en, en hun opvolgers, uh, die veel ja, gemakkelijker...
1: Ja, als je dat met een soort helikopterblik uh, vanuit van een historisch perspectief zeg maar, van bovenaf bekijkt, dan zou ik zeggen dat die generatie van, uh, van die nog tot diep in de jaren zestig... Uh, en, en misschien ook nog wel een beetje in de jaren zeventig uh, aan, aan het bewind was... Dat waren mensen die eh, kenden Nederland Nederland nog van voor de Tweede Wereldoorlog. En toen, ik citeer ook ergens een biograaf van Harry Deterding, de man die Shell natuurlijk groot heeft gemaakt. En die schreef in 1938, Nederland is het kleinste, maar meest efficiënt gerunde empire, eh, de koloniale mogendheid van de wereld. We waren dus een koloniale mogendheid.
0: Ze dachten groter. Ze
1: dachten groter. Dat is natuurlijk een einde aangekomen. Na de Tweede Wereldoorlog. En ik kan alleen maar zeggen. We zijn kleiner gaan denken. Onze politici zijn kleiner gaan denken. Maar die generatie die kort na de oorlog. Tot in de jaren zestig nog aan het bewind was. Die kwam nog voort uit dat grotere denken.
0: Zo komen we eigenlijk al bijna vanzelf aan de relatie tussen Shell. En de Nederlandse politiek. -hmm. Want dat is het volgende uh, onderwerp. uh, zeg Maar... In Nederland doet Shell als een wereldconcern zaken met een relatief kleine en uh, minder ervaren uh, overheid, zoals je dat al uh, verwoorden hebt. Zoals de exploitatie van de Groningse gasbel later via de uh, joint venture NAM. Dan is Nederland, wat je al zei, qua kennis en planning een een maatje kleiner uh, eigenlijk dan Shell uh, later is. Heeft... Je schetste net dat in het begin was de overheid veel krachtiger. Uh, Wat wij nu zien, uh, de schade in Groningen, het langdurig doorgaan uh, met de gaswinning, ondanks de rapporten die die misschien iets anders hadden hadden moeten uh, veroorzaken. Uh, Heeft Nederland daar schade van geleden dat we wat laxer zijn uh, in dat opzicht?
1: Ja, als je die vraag aan de Groninger stelt, dan is het antwoord wel duidelijk hè? Dat, dat Nederland daar schade van heeft geleden. Kijk, financieel gezien, nou, maar dat hebben ze dus te danken aan de oudere generatie politici, heeft Nederland goed verdiend. Want dat is wel gebleken, hè? Nederland als land heeft heel goed verdiend aan de gaswinning. Dat is wel gebleken uit dat onderzoek, wat, uh, het parlementaire onderzoek. Kijk, de cijfers zijn duidelijk. Ik, geloof, ik weet het niet helemaal precies, dus hou me niet te goed. Ik geloof ongeveer 85 procent. Van de, van, de, van de winsten is uiteindelijk naar de staat gevloeid. Dus de, 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 wat, de, wat de Exxon en, en Shell verdiend hebben hieraan via de NAM is aanzienlijk, maar de Nederland staat nog veel meer. Dus in die zin is het er verdiend. Um, de, de, de schade die nu moet worden opgelost, ja, die zal toch voor een flink deel bij de staat, uh, te, uh, van de staat moeten komen. Op zich is dat dus redelijk, omdat de staat ook het meest uh, verdiend heeft. Dus ja, uh, er zitten twee kanten aan. Er wordt nu schade geleden in een specifiek deel van Nederland. Maar dat is eigenlijk is dat uh, uh, voor het grootste deel ook wel een verantwoordelijkheid uh, van de staat geweest. Want ik denk dat je als, als, als uh, je kunt natuurlijk zeggen van die bedrijven hebben dat uitgevoerd. Hè? Die moesten de technische expertise leveren. Maar de staat heeft ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goed toezicht. En voortijdig ingrijpen als er risico's dreigen. En daar kun je denk ik toch wel zeggen dat de staat ook uh, dingen heeft laten liggen. Nou, dus ja, schade, maar ook een eigen verantwoordelijkheid.
0: Een van de uh, eye-openers voor mij in je, in je boek, maar er, er waren meer dan één. Uh, was dat je op een gegeven moment constateerde dat de verhouding tussen Shell en zijn... Ik, ik zal het maar noemen thuislanden, dus hmm. Verenigd Koninkrijk en Nederland... Uh, radicaal verandert als uh, Shell in die landen zelf naar olie en gas gaat winnen. Uh, gaat zoeken en uh, winnen. Dat eigenlijk ervaren die landen dan pas voor het eerst... wat Shell in het buitenland ook altijd al doet... Um, En dat had vergaande consequenties. Uh, Je noemde al de Brent Spar. Die is natuurlijk eigenlijk een afgeleide daarvan. Omdat het in in Engeland zelf ging uh, gebeuren. Althans op het continentaal Plat. En in Nederland, uh, uh, in Groningen. Had je dat zelf ooit uh, al zo gedacht voordat je aan het boek begon? En hoe, hoe, hoe kan dit?
1: Ja, dit zijn dus echt van die dingen die je ontdekt tijdens het onderzoek en tijdens het schrijven zelf. Eh, dus dan gaat je pers- je gaat natuurlijk nadenken over wat betekent dit allemaal wat ik hier vind. En, wat, en het viel mij op dat, de, de, dat voor het eerst kregen ze eigenlijk te maken met onderhandelingen met die maatschappijen. Moest het, dat, dat was het nieuwe eraan. Uh, <clears throat> ineens ging het over, zeker in Nederland ging het ineens over grote hoeveelheden uh, gas. Uh, in Engeland ging het over grote hoeveelheden olie en gas. Maar dan vooral op het continentaal plat dus. En dat kwam enige jaren later op gang. Ja, in de tussentijd was... uh, Ja, er was een beetje een verschil tussen wat er in Nederland en uh, en, uh, Engeland gebeurde. Want kijk, in Nederland uh, was het dus een enorme fonds. Dat was gewoon een wereldfonds. Het grootste gasveld van uh, van de wereld. Nu zijn er intussen grotere gevonden uh, sindsdien. Maar dat was het grootste. Ja, en... uh, de, de, de situatie was dus dat uh, er ineens gepraat moest worden over de investeringen en de verdeling van de opbrengsten. Dus wie moest er geld in steken? want Er, er moest ook een distributienetwerk worden aangelegd, zowel voor grootschalig transport naar het buitenland, maar ook in Nederland zelf, kleinschalige distributie naar de, naar de, de burgers toe, hè? dus naar de consumenten toe. En dat, uh, d- 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 dat, 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 dat ging gepaard met grote investeringen. Wie moest dat doen? Wie zou de opbrengsten krijgen? Dat is iets anders dan een bedrijf... wat uh, zijn oorsprong heeft op jouw grondgebied... Uh, ondersteunen met diplomatieke diensten bijvoorbeeld... in zijn exploraties, exploitaties en zijn, zijn, zijn stappen zeg maar, in het buitenland. Dus Eigenlijk is dat, dat die, die diplomatieke ondersteuning... die Nederland tot dan toe had gegeven was eigenlijk veel vrijblijvender. Daar zaten zaten die belangen die daarmee gemoeid waren, waren indirecter. Nu ging het om keihard geld van de staat zelf. Dus dat is een totale verschuiving van de positie. En dan word je dus niet alleen, dan word je dus van medestanden ook opponent... Dus het werd een soort dubbelrol. Dus, dus, laten we zeggen, in, in het buitenland kregen ze steun van Nederland. Ja, maar in Nederland zelf... Waren ze toch een beetje op, op het ja. moment ook. Hè? Zakenpartner. Ja, maar zakenpartner niet in die zin van... Er zat een soort wederzijds belang, Maar ook een tegengesteld belang. De winst die naar de staat... Wat eraan winst naar de staat ging... Ging niet naar de bedrijven en omgekeerd. Dus je had een... En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Sinds het aardgas. Die twee verschillende rollen. Het zijn altijd zo gebleven. Dus dat is een soort spanningsveld zou je kunnen zeggen, misschien ook er toegeleid heeft dat de liefde natuurlijk nooit helemaal 100% kon zijn. Er was ook wat te onderhandelen. In Engeland is het uh, precies hetzelfde gegaan, alleen wat later. En uh, het verschil was, het was net zo'n jaar, eens kijken. Nederland aardgas begint jaren 60, nou laten we zeggen.
0: Engeland is wat later.
1: Later is vijf, 15 ja. jaar later. Maar toen was het dus OPEC al. Hè? Dus, dus Nederlands aardgas is voor OPEC. Ja. Maar de Britten die hadden de ervaring van OPEC. Dus toen, toen op het Continentale Plat... olie en gas werd gevonden. Uh, in grote hoeveelheden. Gingen de Britten ook onderhandelen... met de oliemaatschappij. Maar ze hadden het voorbeeld van OPEC. En toen heerst een beetje in Engeland... Sfeer, ja, wat die OPEC kan, dat kunnen wij ook. Dus wij moeten uh, hard zijn. Want dat waren die OPEC-landen geweest. En uh, dat probeerden ze ook te doen. En toen deed zich het interessante verschijnsel voor dat dat eigenlijk niet zo goed lukte in Engeland. En dat kwam door het politieke stelsel, is mijn analyse. Want daar heb je natuurlijk dat twee partijen systeem. Dus is dus of Labour aan de macht of de conservatieven zijn aan de macht. En als er wat veel afwisseling is, en dat was er in die tijd, dan, goed, dan is zo'n regering bezig met plannen te maken. De maatschappij weten natuurlijk, er komen weer verkiezingen aan. Dus we kunnen ook dingen een beetje vertragen en traineren. Want dan kunnen we wachten op de volgende verkiezingen. En zo is dus eigenlijk elk serieus plan, is omzeep geholpen door de volgende regering. met uh, het is een soort, soort verdeleneerspolitiek uh, hebben de oliemaatschappijen kunnen, kunnen voeren. Waardoor ze dus meer vrijheid hadden. Het eindresultaat is wel geweest dat eigenlijk de Nederlandse staat, die de, de Nederlandse regeringen waren coalitie regeringen, die lijnen zijn eigenlijk vrij stevig uitgezet in het begin en die zijn ook gehandhaafd, vrij stevig gehandhaafd. Zelfs die winstpercentages zijn nog opgevoerd Ze in opgevoerd, de Staten. Ja. Ja. En dat, uh, dat hebben we dus eigenlijk te danken aan ons poldersysteem zou je kunnen zeggen, uh, aan ons, ons coalitiesysteem. En dat de Britten dat niet voor elkaar hebben gekregen, dat is hun twee partijen straks. Zelf kreeg hier geen kans eigenlijk. Shell kreeg minder... Om dat minder,
0: uitstel ja, een ja, beetje te orkestreren. En... Ja,
1: dat verdelen heerst, dat was toch moeilijker. Want elke partij, dus ook toen uh, Joop ten Aal in die tijd... Uh, zich probeerde om dus de, 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 de winsten vanuit uh, het Continentaal Plat... Uh, verder op te voeren dan, dan, dan Shell wilde. Ja, toen was, uh, kon hij dat toch niet voor elkaar krijgen. Omdat er een coalitie was. Met christendemocratische partijen die dat dan weer niet wilden. Dus hij had gewoon onvoldoende meerderheid. En dat heeft dus eigenlijk geleid tot een stabieler uh, beleid. En eigenlijk ook tot een stabieler inkomstenstroom voor de Nederlandse staat dan voor de Britse staat. Ja, dit, dit zijn, dit zijn, uh, ik vond het een hele interessante vergelijking ook. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd.
0: Een van de rode draden in je boek hmm. uh, is de groeiende maatschappelijke weerstand tegen Shell. Ja. Uh, dat begint met acties tegen de aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika, toen nog mm-hmm. onder het apartheidsregime. Uh, later ook terreur tegen Shell benzinestations, een consumentenstaking vanwege het plan om het booreiland Brent Spar uh, af te zinken in de oceaan. En nu zie je de acties van aan de ene kant aandeelhouders zoals de actiegroep Follow This en aan de andere kant Milieudefensie die in de rechtszaal uh, tegen Shell uh, uh, zaken aanspant. Hoe reageerde Shell daarop uh, in deze ja, drie, vier uh, laatste decennia? Of wel ja. vijf?
1: Uh, ja, uh, ja ik, zou er, ik zou er eigenlijk nog twee stapjes voor willen zetten. Dat is dan natuurlijk toch de, de, de pesticiden-discussies in de jaren zestig. En, uh, en dan uh, zijn er natuurlijk in de jaren zeventig toch nog wel wat. Uh, voordat de apartheidsdiscussie begon waren er ook nog wel wat discussies over uh, het milieu... met name rond de publicatie van het rapport van de Club van Rome in mm-hmm. 1972. En natuurlijk was het de oliecrisis... waar uh, de oliemaatschappijen ineens heel veel geld bleken te, te verdienen. Uh, en dat heeft ze voor het eerst eigenlijk geëxposeerd als, als ja, grootverdieners. Hè? Dus ze werden toen neergezet als uh, gaaiers. Dus laten we zeggen, het hele idee van dat ze vervuilden... was er eigenlijk al vanaf de jaren 60. Dat ze vervuiling veroorzaakten. Daar heeft Shell altijd wel defensief op gereageerd in die tijd. In de tijd van de Club van Rome, dat was zo'n grote publicitair ding. Toen hebben ze besloten om wat mee te gaan denken. Ze hebben een eigen werkgroep, Toekomst noemden ze dat, opgericht. En gingen ook meedoen aan debatten eh, rond dat rapport van die Club van Rome. Ja, dus uh, waarin eigenlijk werd voorspeld dat, uh, dat de grondstoffen uitgeput zouden raken. En uh, alle, ook allerlei honger en dat soort toestanden zouden kunnen ontstaan op termijn. En um, toen kreeg je dus, wat ik net zei, de, de, de fase van de... Uh, dat ze werden neergezet als gaaiers als vanwege de oliecrisis. Kort daarop ontstonden ook... Um, wat schandalen rond politieke betalingen en omzeiling van het embargo in Rhodesië, Dus ook daarvan, goed, wat illegaal gedrag. Dat, uh, dat, uh, dat was natuurlijk ook een reputatiebeschadigend uh, ding. En, en dan krijg je eind van de jaren uh, 70 wordt echt dat Zuid-Afrika en de anti-apartheidsbeweging. Dat wordt dan een grote factor. <coughs> ja, ja. Uh, dat, uh, dat heeft uh, voortgesleept. Dus de reactie daarop. nou laat ik even in de periode, zeg maar, 77, 1980. Zo laat ik daar even naartoe gaan. Het interessante wat er gebeurde is dat ik een dossier in handen kreeg. Een intern dossier. Van een groep, een interne werkgroep. Die zich uh, schertsend noemde de Bende van Vier. Een beetje in verwijzing uh, naar de groep uh, vertrouwelingen rond uh, Mauten toen. En uh, die die moest de raad van bestuur adviseren uh, wat te doen in reactie op die anti-apartheidsbeweging. En daar is een scala aan, uh, aan acties ontwikkeld door die groep. En dat kon ik dus reconstrueren, omdat ik gewoon de interne brieven en documenten en gespreksverslagen had van een periode van een jaar of drie, vier.
0: Uh, en die lagen zomaar op jouw bureau?
1: Die, die heb ik via iemand die ik, die ik die, een van de leden van, van die bende van vier heeft dat, heeft dat aan mij gegeven. Dus uh, daar had ik dan geluk bij. <coughs> uh, ja, en daarin kon ik zien dat er bijvoorbeeld allerlei juridische tegenacties uh, werden gepland. Een deel daarvan werd uitgevoerd. Een deel ook niet. Uh, er werd intern. Werd er, uh, uitgezocht. Of welke risico's Shell eventueel zou lopen. Op uh, strafrechtelijke acties van de staat. En dat ging dan over. Het, de scending van het embargo. Uh, Olie embargo tegen Rhodesia. Waar natuurlijk ook een apartheidsregime uh, heerste. Uh, beslissing ook. Uh, zeg maar uitgebreide analyses, hoe moeten we eventueel met een parlementaire enquête omgaan, wat gaan we wel of niet tegen de politiek vertellen. Er is toen ook besloten om echt bewust informatie achter te houden bijvoorbeeld. Echt een doofpot uh, situatie is daar ook ontstaan. Er bleek uh, uh, ook op een of andere manier hadden, hadden ze ook de beschikking over geheime inlichtingen van een informant die in die uh, anti-apartheidsbeweging in de gaten hield wat voor plannen daar werden ontwikkeld. Dus dat soort dingen was men toen mee bezig. Nou, dan gaan we even fast forward naar, naar jaren 80, want, of uh, jaren 90, dus zeg maar een jaar of uh, 15 later. En dan komt die Brenspar en die uh, Kensa Robiba-zaak. En toen, het is, het is later uitgekomen dat dat Shell toen een, een particulier inlichtingenbureau heeft uh, ingehuurd. Dat is een Brits bureau, opgezet door voormalige MI6-mensen. Dus van de Britse Bijlandse inlichtingendienst. En die, uh, die, uh, dat bureau heette Hakluid. Dat is, dat is een Nederlands klinkende naam, maar het is uiteindelijk toch een afkomstig van een, een verwijzing naar een, een Britse. Uh, uh, ja, wat zal ik zeggen. Een soort van consultant in de 18e eeuw. Uh, um, en, 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 en die toen al bezig was met het verzamelen van in, inlichtingen. Ten behoeve van de emigratie naar de Verenigde Staten. Maar goed, hij, uh, dat, zij vonden dat een mooie naam. Bureau Hakluid. Die hadden een Duitser ingehuurd. Om uh, een Duitse filmmaker. Om te spioneren. Binnen de anti-aparitasbeweging. Dat bureau... Daar is later de oud-chairman uh, van Shell Transport, dus de Britse Shellpoot, is daar ook voorzitter van de Raad van Toezicht geworden. En Nouwe sin-
0: banden dus. De, en
1: sin- ja, dus daar zijn directe banden mee gelegd en die banden zijn ook gebleven. Dus we hebben helemaal gereconstrueerd dat tot, eigenlijk tot de dag van vandaag nou, dat daar ook die banden altijd zijn gebleven. Niet alleen met Shell trouwens, ook andere grote uh, multinationals zijn gebruik gaan maken van de diensten van dat bureau. Dus daar begon begon dat inhuren van een particuliere uh, inlichtingendienst... begon zichtbaar te worden. Wat er toen ook is gebeurd, is dat Shell heeft... een eigen beleid op poten gezet van risicomanagement. Heel uitvoer en in het kader daarvan ook een eigen... eigen inlichtingendienst uh, opgezet. Dat noemen ze corporate security. Dus het gaat over inlichting en beveiliging. Dat is in de tweede helft van de jaren negentig begonnen... En vanaf zeg maar 2000 ongeveer steeds verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Dus ja, heeft nu de beschikking over een professionele inlichting en beveiligingsdienst. En wat zit daar nou in? Wat voor mensen zijn daar nu? Allemaal oud MI6, CIA, Amerikaanse Secret Service, militairen, politie. Um, dus oud, oud uh, politiemensen, uh, Ook van die oud special operations mensen, weet je wel. Die Navy SEAL-achtige types en zo. Ja, uh, dat is dus... Er zijn er honderden van. Hoeveel weten we niet precies. Georganiseerd in vier regio's over de wereld. Een speciale afdeling voor Nigeria, wat een van de gevaarlijkste landen is. En dat heeft natuurlijk dus toch wel een beetje... Ja, ongrijpbaar trekken. Wat gebeurt hier? Eh, vraag je, je af. Maar,
0: het, het enige wat nog ontbreekt uh, eigenlijk is dat Shell ook een eigen leger zou hebben. Dan zou het helemaal een, een staat... Uh...
1: Ja, dat, dat, die gedachten die doen we natuurlijk ook bij mij op. Er is geen, ik heb geen enkel bewijs dat ze dat soort activiteiten ook zouden doen. Maar wat wel duidelijk is, is dat er nauwe nou contacten zijn tussen een aantal van deze mensen met... Uh, de staatslegers in, in, op, op zijn op minst uh, in Nigeria is dat zo en hoogstwaarschijnlijk ook met, uh, in andere landen kan dat dus ook het geval zijn. En er zijn hele goede contacten ook met de, de, de overheidsinlichtingdiensten. Dus die oud die MI6-mensen zitten natuurlijk gewoon in een netwerk met de, zittende, de huidige MI6. En bij de, voor de CIA geldt precies hetzelfde. Dus er zijn hele goede verbindingen met de. Uh, met de bestaande overheidsinlichtingdiensten. Die waren er trouwens al veel langer. Dus, Shell, hè, dus laten we zeggen, als we terug gaan naar het verleden... alle grote landendirecteuren hadden altijd al contacten... met de Britse ambassade, Amerikaanse ambassade... in het land waar Shell dan actief was. En daar zaten natuurlijk ook de spionageafdelingen. Dus die contacten waren er altijd al, ook met de Fransen trouwens... Uh, maar nu is, het de, is dit dus geïnstitutionaliseerd. Het is gewoon een apparaat geworden. Het is echt een, een onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Echt? En dat is een omslag uh, die zich dus vanaf Brent Spar, de, uh, zo lokaliseer ik dat, Brent Spar, Kent midden jaren negentig heeft voltrokken. Waarbij de, 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 de kern van de omslag eigenlijk is dat tot die tijd, uh, Shell nog uitging van het adagium, uh, we moeten proberen uh, een soort benadering te hebben. Dus je moet instemming hebben van de, van de samenleving waar je werkt. License to operate, dat was de term.
0: Dat is wat Herx Streuter uh, eind jaren negentig als...
1: Ook nog riep, ja. ja.
0: als credo van Shell uh, ja, ja. naar voren
1: schoot. Ja, maar in, maar in feite... Best eerlijk. Ja, maar in feite was er dus iets anders gaande. Want als, laten we zeggen, na de, de post Herk Streuter uh, is, is, dat, is, dat, uh, is het wantrouwen heeft de overhand gekregen. Dus er is, niet meer, er is geen enkele poging meer, heb ik het idee, om ook een soort vertrouwensband met de samenleving op te bouwen. Nee, het gaat erom. De samenleving, de politiek, de wereld, om het maar groot te noemen, is eigenlijk een, een terrein vol met risico's. Gevaarlijk. Een gevaarlijke wereld. Het is wel
0: eigenlijk een tegenstander.
1: We moeten, we moeten hem in de gaten houden. We moeten de gaten houden. We moeten al die risico's goed in kaart brengen. We ze, we hebben, daar hebben we dus een speciale afdeling voor nodig. En we moeten proberen die risico's zo goed mogelijk te managen. Dat is nu de, 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 de centrale mentaliteit geworden. Ja, dat is toch wel een grote verandering.
0: Het roept toch wel vragen op dat grote ondernemingen zoals Shell, um, die binnen de... Nationale kaders van van de staat opereren waar ze of hun hoofdkantoor hebben of waar ze belangrijke activiteiten hebben. Shell heeft nog steeds belangrijke activiteiten in Nederland. -hmm. Dat die ook hun eigen inlichtingendienst op dat grondgebied.
1: Ja, dat roept zeker uh, zeker vragen op. Want natuurlijk is de de meest directe vraag is oké, wie houdt hier nou toezicht op? Want er zijn natuurlijk, we hebben het dan over... Allerlei ja, geheime activiteiten natuurlijk. Dat zijn on, onzichtbare of heel moeilijk zichtbare activiteiten. Er komt hier en daar wel wat aan het licht, onder andere natuurlijk. Ja, ik heb zelf ook een paar dingen gevonden, maar ik vind toch dat, het, dat er nog heel veel onduidelijk is. Uh, dus uh, ik wil graag ook uh, nog wat nader onderzoek daarnaar doen, want ik vind het wel een heel belangrijk uh, punt. Uh, Eigenlijk... welke regels gelden hier in die wereld eigenlijk? Hè? Wat zijn, gelden daar eigenlijk wel rea- in, in die schemerwereld waar de inlichtingendiensten... Kijk, we hebben natuurlijk de staatsinlichtingendiensten. Daar is altijd wel veel discussie over hoe dat toezicht gere- ge- moet worden geregeld. Maar er is in ieder geval, zijn er vormen van toezicht. Hè? De, ook hier in Nederland, weet je wel, er zijn al mm-hmm. inlichtingendiensten. Daar is, vanuit de Kamer is daar in ieder geval enig toezicht. Vertrouwelijk toezicht is daar. Dus in een keurige rechtsstaat wordt dat dan nog geregeld. Maar wij kunnen niet zien wat de inlichtingendienst van Shell nu eigenlijk allemaal doet.
0: Zou de Nederlandse inlichtingendienst de inlichtingendienst van Shell in de gaten moeten houden? Of denk je dat die...
1: Samenwerken. Ik, ik, nou ja, ik, ik weet het niet zeker van. De, maar het is wel heel erg te verwachten dat daar samenwerkingen zijn. Dat, er zijn altijd contacten geweest met tussen de, de Shell en de inlichtingendiensten, ook met de militaire inlichtingendiensten. Dus dat die contacten er zijn, de buitenlandse inlichting dat, dat die er zijn, dat is allemaal wel. Uh, daar kunnen we gevoegelijk van uitgaan. Ik heb daar geen uitvoerige studie naar gedaan, dus ik kan er geen details over vertellen. Ik weet wel dat er. Uh, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het gewoon volstrekt normaal dat uh, grote ondernemingen, ook Shell, die, hebben, die huren oud-militairen in, die nog een security clearance hebben. Die mogen oud-militairen, officieren mogen die dan houden, ook als dienst stoppen. Dat betekent dat ze nog toegang hebben tot bepaalde classified, hè, dus vertrouwelijke informatie van het Pentagon. En het Pentagon organiseert gewoon briefings dus dat is gereguleerd zou je kunnen zeggen dus ik ben toch onbepaald aan wat die bedrijven te horen mogen, wat dat is weten wij natuurlijk ook niet als gewone burgers en als journalisten maar dat gebeurt, vertrouwelijke briefings, ik mag aannemen dat dat ook in Engeland gebeurt en ik mag aannemen dat het hier ook wel gebeurt daar heb ik al geen bewijzen voor, maar ik neem het wel aan dat het zo is ja, dus daar zit dan wel een stuk ik denk dat dat eerlijk gezegd dan misschien nog het nette stuk is, hè? Maar wat we niet weten, is wat er allemaal gebeurt binnen de eigen inlichtingendienst, En zeker niet, want er is ook nog een stuk, de, die, die, er wordt ook samengewerkt met particuliere beveiligings- en inlichtingbureaus. Die samenwerking is gebleven, dat hakluid wat ik net noemde. Mm-hmm. er zijn ook anderen. Ja, het is allemaal intransparant. En dat vind ik wel riskant. Want het betekent dus, en er zijn ook voorbeelden van, ik noem ook een paar voorbeelden weer uit Nigeria, wat gewoon... Eigenlijk een totaal uit de hand gelopen situatie voor Shell is geworden. Daar zijn zijn voorbeelden dat er nauwe contacten waren met het Nigeriaanse leger. En dat ook verschillende keren vanuit Shell gevraagd is aan het leger. Kunnen jullie hier eens wat ingrijpen als het te onrustig werd? Ja, samenwerken met het Nigeriaanse leger. Moet je dat wel willen? Het is niet het keurigste leger van de wereld. Voor je het weet, hè, er werd zelfs door de Amerikaanse diplomaten voor gewaarschuwd. Van ja, dan moet je zelf mee uitkijken. Want voor, weet, voor je het weet, word je geassocieerd met mensenrechten Dus hier zitten ze op glad ijs, vind ik. Hè. En het zou ook, uh, ja, ik denk dat, ik weet niet hoe ze, dat, hoe ze daar zelf tegenaan kijken. Ik zou er graag eens met ze over, over willen debatteren, eerlijk gezegd. Maar uh, nee, ik, uh, ik vind dat daar meer transparantie over moet komen.
0: Heb je van Shell iets gehoord... ...naar aanleiding van de publicatie van je boek?
1: Uh, indirect uh, zou je kunnen zeggen... ...want uh, ik, uh, het boek is aangeboden. Het eerste exemplaar heb ik uh, aangeboden... ...aan Jeroen van der Veer, de ceo ...die ook uh, het uh, concept heeft uh, meegelezen. Dus die kende het. Toen hij het in ontvangst... nam, wist hij waar het over ging. En wat hij deed... ...dat was precies hierover... ...over, dat, over die inlichtingdienst... Daar, ...daar zei hij van... ja. Uh, dat probeerde niet te bagatelliseren. Dus hij zei, ja, ik heb wel eens een keertje in mijn tijd... dus hij is tot 2009 is hij dan, uh, CEO geweest... heb ik uh, wel eens een keer mensen op bezoek gehad... die dan onder mijn tafel gingen kijken of er een microfoontje geplakt zat. En uh, die kwamen zeggen, ja, als je naar China gaat... Dan moet, niet, uh, uh, dan moet je niet je laptop meenemen... want dan kan niet leeggetrokken worden. En zo, dat soort dingen. Dus hij maakte het eigenlijk kleiner. Maar ja, ik wist natuurlijk dat... Dat daar al die oud MI6-mensen en die, en die en echt hoogmilitaire officieren en zo, en uh, uh, dat die daarin zaten. En ik denk, ja, ik geloof toch niet dat die worden ingehuurd om alleen maar onder een tafel te kijken of er een micro- microfoontje zit. Dat waren behoorlijke zwaargewichten die daar in dienst worden genomen. Dus daar zit echt wel meer, er gebeurt echt wel meer. En we hebben daar een, beetje, een, een klein beetje een beeld van gekregen. Door te, op verschillende manieren er zijn twee rechtszaken die ik heb uh, gevonden. Van twee oud-medewerkers in de Verenigde Staten. Die dus een arbeidsconflict hadden met Shell in de Verenigde Staten. En die in hun verklaring ten opzichte van de rechter. Vrij uitvoerig hebben beschreven wat hun takenpakket uh, eigenlijk was. Dus het kon gewoon online kon, kon je dat zien. Dat is wel uh, aardig om dat te vinden. En verder is het is het zichtbaar geworden in een corruptiezaak in uh, Nigeria. Dat is, de, dat is de OPL 245. Dat gaat dus over een grote concessie, uh, olieconcessie. Uh, die Shell op een gegeven moment wilde verkopen... samen met ENI, de Italiaanse staatsoliemaatschappij. En het was duidelijk dat de, bij die verkoop... een uh, flink deel van dat geld zou gaan naar een, uh, een, een politicus... Oud-minister, maar nog steeds politicus. Die, uh, die zelf belangen had, zakelijke belangen had, oliebelangen had. Maar die ook veel uh, uh, geld moest uitdelen aan de vriendjes. Uh, dus daar zat uh, toch een heel corruptie-aspect aan. Ja, en uh, toen die deal werd ge, zeg maar, voorbereid. heeft Shell twee uh, spionnen ingezet. Twee Uit-MSX-mensen. die zijn voor Shell gaan kijken. wat is eigenlijk hier allemaal op de achtergrond gaande. Die inlichtingen. die werden ook doorgegeven. Eh, allemaal informeel. naar, naar boven toe. Eh, tot helemaal in de top van Shell. En. Eh, ja, dat. Eh, dat hele verhaal is uitvoerig aan het licht gekomen. omdat er uiteindelijk toch ook een strafproces is gevoerd. in Italië. En eh, die onderzoeksrechter. Die, die heeft dat. We zijn uitvoerig verhoren geweest, dat is allemaal gepubliceerd, dat is allemaal openbaar geworden. En dan zie je dus hoe dat werkt. Ja, uh, uiteindelijk is Shell en Enie ten niet veroordeeld voor, 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 voor voorkennis. Want de aanklacht was van jullie wisten dat het geld wat jullie betaalden voor corruptie zou worden gebruikt. Dus je bent daarmee medeplichtig aan corruptie, dat is ze niet voor veroordeeld omdat het juridische bewijs niet waterdicht kon worden gemaakt. Maar dat is nou net ook het punt. Dat door de inzet van dit soort mensen. die, zeg maar, informeel bezig zijn. die zijn ook heel erg getraind. in het, laten we zeggen. ontkenbaar houden van ja. hun activiteiten. Dus het hele, hele, het hele thema van de, de geloofwaardige onkenbaarheid. Ik schrijf er ook vrij veel over. daar hoort zit, dit in thuis. Het zit bijna in het DNA van Shell. Dat zit in het dna van Ze hebben ook allerlei andere, ook intern hebben ze ook allerlei andere mechanismen ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld op een gegeven moment een waarschuwing uitgegaan. Wees voorzichtig wat je in e mail zet. Er is een, er is in 2004 is er toen een grote crisis geweest rond een overschatting van de, van de reserves, de olie- en gasreserves. Die heeft toenmalige topman de kop gekost, die moest aftreden. Ja, en daar heeft een belangrijke rol, daarin heeft gespeeld het e-mailverkeer. Uh, interne e-mailverkeer, ook tussen hoogfunctionarissen en Shell. En sindsdien is dus, het, uh, uh, is de waars- kort daarna is de waarschuwing uitgegaan: wees voorzichtig met e-mails, want voor je het weet liggen ze op straat en komen, liggen ze ook bij justitie. Dus er is, en dit is maar één voorbeeld, er zijn allerlei andere mechanismes, zijn er ook intern ingebouwd, om ervoor te zorgen dat je uh, weet wat je niet mag weten. En dat betekent dat je ook mechanismes moet hebben om het toch kenbaar te maken. Dus je moet toch informatiekanalen hebben. Maar het moeten dus minder zichtbare informatiekanalen zijn. En die, 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 die Shell heeft Shell al tientallen jaren geleden ontwikkeld.
0: Is dat een van de dingen ook die jou zo fascineert in Shell?
1: Ik vind dat heel fascinerend. Ja, hoe de, hoe men dat, dat, is, dat is ontzettend doordacht. Dat is natuurlijk niet van de ene de dag, op dat is een, een soort masterplan... dat iemand op een gegeven moment aan het bureau is gaan zitten van... nu ga ik dit plan bedenken. Nee, dat heeft men in de loop van de decennia heeft men dat uh, ontwikkeld.
0: Het is eigenlijk iets heel ongrijpbaar wat dat betreft.
1: Steeds ongrijpbaar. Steeds ongrijpbaar, ja. ja.
0: We hadden het net al over de, over de inlichtingendiensten... samenwerking ook tussen inlichtingendiensten. Een van de
1: mm-hmm. uh,
0: hele tintelende, maar ook hele korte passages is dat je ergens schrijft dat... Uh, Shell, althans, naar zeggen van een van de, van de vroegere directeuren, een uh, serieuze rol speelde bij het opsporen van uh, de terreurorganisatie, althans van terreurverdachte organisatie RARA. Ja. Um, is Shell een soort wat dat betreft ook een soort hulpstuk voorpost van, van justitie?
1: Ja, wat, hij, heeft, hij heeft daar heel kort wat van gezegd, deze toegemaagd directeur. Dus ik, ik, helaas weet ik er weinig details van. Ik heb er nog geprobeerd daar wat verder uh, over uit te vinden. Dat, uh, dat is niet zichtbaar geworden. Het verhaal wat hij vertelde was dat ze de uh, politie hebben geholpen bij de opsporing. Niet bij de arrestatie zelf. Dat is natuurlijk mm-hmm. hun rol niet, maar wel bij de opsporing. Ja, het was natuurlijk hun belang. Dus uh, mij verbaast het eerlijk gezegd niet. Uh, ja, dit was wel een uitzonderlijke situatie. Dit is echt die echte directe... Tenminste, in Nederland was het een uitzonderlijke situatie. Uh, waar je vanuit kan gaan, als we maar weer teruggaan naar de inlichtingendienst en de, en die ze nu hebben... Ja, er worden ook mensen gemonitord. Dus het is da- het is, tot het takenpakket van deze, van deze dienst hoort ook... Om om, uh, activisten die die, uh, mogelijkerwijs kunnen radicaliseren. En zich tegen Shell zouden kunnen keren. Direct tegen Shell zouden kunnen keren. En dat ze die in de gaten halen. Dat willen ze zijn. Dat is risicomanagement. Dan moet je dat zijn. Maar goed, hoe dat dat precies gegaan is. Daar weet ik dus geen details van. Hij noemde het alleen maar. Meer wilde hij er niet over zeggen.
0: Je vertelde al over de... Over de binden van vier. Uh, ja. eigen, dat dat speelt zich af eind jaren zeventig. Ja. Dat waren uh, voor Shell, voor het hele Nederlandse bedrijfsleven... hele ongemakkelijke jaren. Uh, topmanagers kwamen met een brief ook... Uh, bijna in opstand tegen het toenmalige kabinet in Uil. Ja. Um, en je beschrijft ook hoe vier grote multinationals... Um, ja, proberen om, om directere invloed te krijgen op waar het in de Tweede Kamer over ging, door eigen mensen, um, ja, ik zou bijna zeggen, af te vaardigen ja. naar het parlement. Ja. Um, een van die uh, mensen was Frits Bolkestein, uh, oud-werknemer van Shell, mm-hmm. uh, oud-directeur van Shell Italië, geloof ik.
1: Nee, Frankrijk heeft okay. ook gezeten, maar heeft ook nog in, in, uh, in Amerika gezeten.
0: Ja. Kun je zeggen dat, dat Shell de carrière van Bolkestein uh, in de Tweede Kamer uh, ja, in gang heeft gezet?
1: Nou ja, uh, ze hebben het in ieder geval mede mogelijk gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus de ruimte aangeboden. Uh, wat voor afspraken er precies zijn gemaakt toen ik die stap zette, uh, dat weet ik niet. Daar, zijn we, daar gaan we allerlei verhalen over, maar dat weet ik niet. Ik, geloof niet dat hij zei. ik weet niet of hij er zelf ooit iets over gezegd heeft. Wat wel duidelijk is, dit, dit verhaal is eigenlijk komt uit de mond van de toenmalige Topman van Axo. Die heeft dat later als een keer verteld. Dat er een, was dus een regulier overleg van de topmensen top van de multinationals. Uh, dat was uh, dus Axo. Uh, Philips zat erbij. De, 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 de dus A-bub werd het genoemd. De B was de betaafste, maar dat was eigenlijk dat was dus de, de oude Nederlandse werkmaatschappij van Shell. <laughs> en uh, uh, en uh, hoogover zat er ook bij. En Unilever zat erbij, dus waar waren eigenlijk vijf. En die, uh, die ontmoeten elkaar regelmatig. En volgens Kraaierhoff, de, de, de Tom van Axo dus, uit die tijd... Uh, hebben ze inderdaad gewoon met elkaar dat uh, een keertje besloten. Van, laten we eens in eigen kring kijken wie er belangstelling heeft voor de politiek. En Bogstein was natuurlijk eigenlijk, er was een intellectueel. Dat was eigenlijk ook niet echt een hele goede zakenman of zo. Uh, dus hij had wel een carrière gemaakt binnen Shell... Maar dat ging ook, was ook niet zo heel hoog gekomen. Dus het, het paste wel. En zo hebben ze, denk ik, in, eh, ook in die andere multinationals gekeken. Is er iemand die, die dat zou willen doen? Ja, en die zitten natuurlijk in het netwerk. Dus los van eventuele zakelijke afspraken of mogelijke terugkeer, Dat zou kunnen dat die gemaakt zijn. Ik weet het niet. Maar ze zaten in het netwerk. En, en, en ze hoorden dus tot die bloedgroepen. En Bolkstein was natuurlijk toch lang genoeg in Shell geweest om ook wel... Het standpunt, de standpunten van Shell, om die, uh, laten we zeggen, tot de zijne te hebben gemaakt. Heeft Shell
0: iets gehad aan Bolkestein, nou, zijn heeft,
1: positie? Nee, hij, hij heeft in ieder geval letterlijk de, de, de standpunten van Shell, heeft hij daar uh, in de Tweede Kamer, over Zuid-Afrika dus, uh, heeft hij daar uh, verkondigd. Dus ze hadden een woordvoerder, zou je kunnen zeggen. Hè? Zo, zo, moet je, zo moet je, dat is misschien het beste term. Mm-hmm. Een direct woordvoerder in de Tweede Kamer. Van, en een welsprekende voor, laten we wel wezen. Want dat was die.
0: Je had het ook al over. Um, uh, de veiligheidsdiensten van Shell. Um, de samenleving als risicofactor. Uh, je schetste in je boek. Um, het soort zigzag beleid dat Shell voert. Uh, als het gaat om moeten we ons aanpassen. Aan de samenleving hm. moeten we openstaan voor de samenleving? Of moeten we die samenleving juist als een bedreiging zien? Het is natuurlijk heel lang, is het ja, min of meer gelijk opgegaan. Elke keer als er, bijna elke keer als er een nieuwe voorzitter kwam, um, dan zag je het beleid een beetje verschuiven. Um, waarom heeft Shell eigenlijk ja, min of meer tegen de samenleving gekozen? En is ze niet... Verder gegaan op dat pad van license to operate, eh, openstaan voor kritiek, daar ook naar handelen.
1: Is dat dat de Britse invloed? Ik denk denk niet dat je dat in in, in dat soort termen kunt zien. Want er zit natuurlijk aan de Britse kant zijn ook heel veel maatschappelijke bewegingen. eh, eh, Dus ik, ik, ik ik weet het niet. Ik weet niet of dat het is. het is. Ik denk dat het ook een opeenstapeling is geweest. Want zoals ik het be, be, probeer te beschrijven in het boek. Ook is van, als, je het, als je de hele gang kijkt van de opkomst van de, de maatschappelijke bewegingen. Vanaf het begin van de jaren 60 is elke keer is het, het is meer geworden. Het is elke keer is er wat bijgekomen. Dus eerst ging het over de pesticiden. en Toen ging het over uh, het, het gaaien tijdens de oliecrisis. En toen kwamen de mensenrechten erbij. Het werd elke keer meer. En nu is het weer de transitie naar de, de duurzame energie. Dus eigenlijk weer het milieuaspect komt weer terug. Het, het graaien graaie is ook teruggekomen met de enorme wensen die, die gemaakt uh, uh, werden. Dus de kritiek is alleen maar groter geworden. En ik denk soms wel eens dat het misschien een kantelpunt is gekomen. In het denken van, uh, van Shell. Toen dus uh, in, de, in, die, in de midden van de jaren negentig. Waarin men gedacht heeft, ja, het heeft ook geen zin ook om te proberen om goede maatjes te blijven. Want, of te worden. Hè? Want we krijgen alleen maar meer kritiek. En, uh, en laten we ook wel wezen. De wereld is misschien ook wel gevaarlijker geworden. Als we goed kijken. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de, het uh, de percentage democratische landen ter wereld. Er is ook een kantelpunt in gekomen, rond, 19, rond 2006. Dus misschien heeft Shell dat al aanzien komen, maar rond 2006 is dat is het, zeg maar, het democratische rechtsstaatgehalte van de wereld is gaan verslechteren weer. Dus de wereld is misschien ook wel gevaarlijker uh, en, en hè, er zijn meer autocratische staten, meer dictaturen, is ook weer meer oorlog. Uh, dus misschien zit er zelfs ook, hè, je zou dus je kunt je voorstellen dat Shell van zichzelf vindt dat, dat dit heel rationeel is. Dat dit rationeel gedrag is.
0: En heel goed gemanaged.
1: En dat ze het goed managen. Ja. Uh, ook als je kijkt naar de hele uh, transitie. Uh, de, naar, naar duurzame energie. Hoe ze, hoe ze daarmee bezig zijn. Dan is dat een managementvraagstuk voor hen. Ze kijken gewoon heel precies. Wat zijn Ze proberen te voorspellen wat zijn de mogelijke scenario's. Wat zijn de scenario's denk je, zijn ze groot mee geworden natuurlijk. Wat zijn de scenario's? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Dus te, wat dat betreft is het ook een, een soort pragmatisme wat erachter zit, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Ja, een van de dingen die ik nooit eerder gelezen had, maar die ik wel in jouw boek las, was nee. dat Shell uh, de afschrijvingstermijn van zijn uh, installaties van 30 jaar naar 20 jaar heeft ja. uh, verlaagd. Um, dat gaf mij als lezer het gevoel, ja, ze voelen wel nattigheid. Dat er misschien toch iets fout gaat uh, in de wereld, in hun fossiele wereld.
1: Ja, ja dat is, een, was een, het is een heel interessant. Ik, wat ik dus gedaan heb, ik, zeg, ik heb, ik heb <tossimus> mijzelf de vraag gesteld van... oké, okay, maakt Shell zich nu zorgen hè, over de, die, die hele... Uh, uh, k- zeggen, de klimaatonrust, om het zomaar even samen te vatten. Oké, okay, als een bedrijf zich zorgen maakt, waar kun je dat dan vinden? Dat moet blijken niet uit wat ze zeggen, maar uit wat ze doen. Als ze zich echt zorgen maken. Dus ik ben in de jaarverslagen gaan kijken van de afgelopen 20 jaar. En daar bleek een aantal dingen uit. In de eerste plaats bleek dat ze uh, vanaf het moment dat ze juridische kosten gingen melden. Dat is ongeveer rond 2004, 2005 is dat begonnen. Dat voor het eerst ook bedragen genoemd. Zijn de reserveringen daarvoor verdrievoudigd? Toen... Heb ik gekeken naar het buitengebruik stellen van van installaties. De kosten die daarmee gemoeid zijn. En de milieukosten. En ik heb dat maar even op één hoop geveegd, Want daar zitten veel... Het loopt vaak parallel bij HCL natuurlijk. Het ligt in
0: de verlengde. Ja. Ja,
1: Dat is uh, verzesvoudigd in twintig jaar tijd. Dat zijn dus forse reserveringen. reserveringen. Uh, Dan... Oké, okay, wat, wat uh, uh, en te, terwijl ik daarna aan het kijken was, het zat allemaal in de kleine lettertjes van de jaarverslagen achterin. Daar moet je dat dus uh, zoeken. Toen kwam ik ook ineens dat zinnetje tegen van, hé, hey, de afschrijvingstermijn hebben we verkort. Uh, dacht ik, Ja, waar, waarom doe je dat? Nou, ik was er eerder tegengekomen. Er zijn twee redenen zijn er denkbaar, en die spelen misschien alle twee. Als je je afschrijvingstermijnen verkort. Dat is ook een manier om je uh, kosten te verhogen eigenlijk. En daarmee ook je, uh, je winst te verlagen. En aangezien die winst met name de laatste jaren erg hoog was. Hebben ze dus een klein beetje je winst kunnen verlagen. Door die te kunnen. Dat kan een factor zijn. Wat natuurlijk de, gewoon ook een rol speelt. Is het, vooruitkijk, het vooruitkijken. Hoe lang kunnen we deze installaties eigenlijk nog gebruiken. De Shell en ook de andere grote oliemaatschappijen hebben tot voor kort bijvoorbeeld van hun raffinaderijen het standpunt ge- gehad. Hier hoeven we geen uh, buitengebruik, dus decommissioning heet het dan in het Engels, mm-hmm. buitengebruikstellingsreservering voor te doen. Want die dingen blijven gewoon altijd staan. Fossiel is eeuwig. Uh, we moeten ze natuurlijk renoveren, we moeten ze vernieuwen, ja. afbre- afbreken, dat zal niet over. Dus er weet niet... Voor gereserveerd. Nou, nu wel. Dat heeft geen financiële consequenties overigens, want de raffinaderijen die ze nu hebben, die zijn al binnen 15 jaar afgeschreven. Dus dat is al versneld, uh, gebeurt dat al. Uh, dat hele plaatje, wat ik er ook nog vond trouwens, en dat is ook nog wel vermeld, dat is dat er uitvoerige scenario's zijn gemaakt nu. Dat staat ook allemaal in de jaarverslagen voor wat de consequenties zijn van het uh, klimaatakkoord Parijs. Stel dat alle regeringen van de wereld ineens gaan zeggen... oké, okay, we gaan nu keiharde maatregelen nemen. De temperatuur mag niet boven 1,5 à 2 graden stijgen. Dan uh, weet Shell nu al... wat betekent dit voor onze waarde? De waarde van onze voorraden, van onze installaties, van ons bedrijf. Daar hebben ze al rekensom over gemaakt. Uh, uh, dat zijn allemaal voorbereidende acties. Weten wat er kan gebeuren. Dat past helemaal in het... vind ik in het Shell-model. Dat wil niet zeggen... dat ze dat gaan gebruiken... om die actie ook nu al te nemen. Dus als er klimaatactivisten zouden zijn... die dit horen en denken van... oké... Ze
0: zijn op de goede weg.
1: Ze zijn op de goede weg. Ik zou dat niet meteen denken. Het is meer gewoon weten... Hoe de vlag ervoor hangt. En wat je wel en wat je niet kan doen. Dus elke keer als er weer een stap gezet moet worden. Welke richting dan ook. Heeft Shell eigenlijk. Die die kan gewoon aan de knoppen draaien. Oké, we moeten dit bijstellen. dat Dan wordt het beeld beeld zo. Dat is knap werk vind ik. Eerlijk gezegd.
0: Wat elke ingenieur eigenlijk wil. Meten is weten.
1: Meten is weten. Daar zijn ze dus ook in dit geval. En ook in dit aspect. Ook als het gaat over financiële consequenties. Zijn ze daar goed in. Zijn ze daar nadrukkelijk mee bezig. Ja, uh, ik denk dat uh, het door, als het gaat over hoe gaan ze deze kennis, uh, gaan ze die gebruiken. Ja, laten we maar heel simpel zeggen, om zoveel mogelijk geld te verdienen.
0: Ja, want dat is de uh, afgelopen weken, maanden, -hmm. er zit een nieuwe topman. Ja. Uh, Die heeft al heel duidelijk gemaakt, aandeelhouder staat voor mij nummer 1, 2 en 3. De baas van de de duurzame divisie, de Renewables, gaat vertrekken of is al vertrokken. Die Renewables divisie of zijn voorganger is al eens eerder opgericht en weer
1: uh, opgeheven.
0: opgeheven. -hmm. Alles wijst erop dat Shell gewoon voor de winst gaat. En ja, voor het pompen.
1: Ja, Shell heeft dus... Uh, ja, zij hebben ook wel een beetje een obsessie met de vergelijking met ExxonMobil natuurlijk. Dus als er een koersverschil ontstaat, hè, wat er is, dan, uh, ja, dan zullen ze gaan kijken hoe kunnen we dat verhogen. Uh, zijn natuurlijk ook... De invloed van de Amerikaanse aandeelhouders is ook natuurlijk groter geworden hè, de afgelopen decennia. Is het, een serieus,
0: is het een serieus risico voor Shell dat ze zelf overgenomen
1: worden? Nou, het lijkt me dat dat niet zo'n groot risico is, want het is natuurlijk zo'n enorm uh, bedrijf, zo'n enorm vermogen. Maar toch zijn ze
0: bang voor die aandeelhouders. Uh...
1: Ken ik wel, ja, ken ik wel. Ja, het wordt voor hun natuurlijk relatief gezien wat duurder om zelf overnames te doen. Dat wel, als je koers lager is, dat, dat zou een argument kunnen zijn. Want veel van die overnames worden voor een deel in aandelen... worden die natuurlijk betaald. Dus als zij zelf overnames willen doen... en zijn koers is 20, 30 procent lager dan in in de markt... elders in de markt... dan ben je wel in een nadeligere positie... niet zozeer vanwege het risico om overgenomen te worden... maar om zelf overnames te doen. Dus dat is is een factor. Maar goed, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Waar ligt nu het punt dat het aantrekkelijker wordt om te gaan investeren in nieuwe energievormen? Dat doen ze wel. Maar wanneer, wat, waar ligt nou jouw. Kijk, ik, ik vond nog wel interessant bij die vorige Renew, Renewables-divisie. Eh, daar, daar gingen ze dus ook in de zonnepanelen, in de zonnecellen. Ja, maar dat was precies in het tijdperk dat de Chinezen er ook groot in stapten. En die gingen marktaandeel uh, kopen. Dus uh, dat ging niet om de winst, nee, het ging om marktaandeel. En dat is iets wat kennelijk in het aandeelhoudersdenken toch moeilijker is. Dus lange termijn een markt ontwikkelen, op de lange termijn een markt ontwikkelen. Monopoliepositie zelfs voorover, wat de Chinezen hebben kunnen doen. Door diepte investeringen te doen.
0: Dat is toch wel een opvallende constatering, want Shell ziet zichzelf als een lange termijn. Ja. Uh, uh, onderneming die ver vooruit denkt, want het ontwikkelen en winnen van, van olie- en gasvoorraden is een, is een lange adem. Ja. Uh, en de, de samenleving, denk ik, heeft dat idee ook. Hè? De olietanker die heel langzaam uh, van koers uh, verandert.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat kunnen ze dus kennelijk alleen in hun eigen métier. In dit, rijpe
1: markten. dus ja. bedoel, Ze zitten natuurlijk in een, in een rijpe fase van, die, van, die, van, van dit product, van deze producten. Dus daar... Uh, ja, dat, dat, dat is toch het zekerheid zoeken. Het, uh, het is natuurlijk wat dat betreft... Het is geen wel... onderneming, maar een... Het is het is een ja, hoe moet o, je... het geen ondernemers. Het zijn geen ondernemers, het is wel een uh, onderneming natuurlijk. Ja. Maar het, het is niet meer de, de start-up die het uh, 130 jaar geleden was. Dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Speelt verhuizing naar Londen een, een rol in dat aandeelhoudersdenken?
1: Ja, maar je kunt het ook zien als een een symptoom ervan. Dus het het wordt door versterkt. Wat je onmiddellijk ziet gebeuren, uh, dat is dat de Nederlandse invloed, uh, dat is ook een beetje de Rijnlandse invloed, zeg maar, die verdwijnt uh, heel snel. Uit de top van Shell, dat binnen de kortste keer uh, zie je dat dat gedomineerd wordt door andere uh, mensen. En uh, het 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 is denk ik eerder, ik beschrijf het ook zo, het is... Het wordt gebracht als een verhuizing naar Engeland. Dat is natuurlijk een fiscale verhuizing. Maar het is eerder een verhuizing naar de city. Dus naar de financiële wereld. Ja. En er is kennelijk zelfs ook al nagedacht... over mogelijk een doorverhuizing naar de Verenigde Staten. En, uh, is in, uh, ik weet niet een van de, of het nou, de Financial Times... of de Wall Street Journal was dat weet ik niet meer. Heeft, heeft daar over geschreven. Dus het is nu... nu uh, is het... Uh, Denk ik uh, inderdaad uh, makkelijker uh, voor het Denk denken binnen Shell om vrijbaan te krijgen. Er is minder tegenwicht. Er was al niet meer zoveel tegenwicht, maar nu nog minder.
0: Speelt het, het, uh, ja, eigenlijk het sluiten van het Groningse gasveld hier een rol? In die zin dat...
1: In het vertrek wel, denk ik.
0: Ja, Groningen is op, om het zo maar te zeggen. ja. Uh, Shell heeft in Nederland dan niet zoveel meer te zoeken.
1: Nee, ze kunnen wat...
0: ook gewoon met een gerust hart althans met een zakelijk gerust hart weggaan.
1: Nou ja, het, mij viel wel op in de verhoor bij, over het Groningen verhaal dat daar werd uh, verteld dat uh, niet veel meer te verdienen want de productie was al teruggeschroefd en de er was weinig meer te verdienen voor de nam. Dus dat je dan Zegt, nou, je dan die kraan helemaal dicht. En laten we dat dan maar fatsoenlijk regelen. Zodat wij daar nog uh, goed uitspringen financieel. Wat Shell dus gedaan heeft. Shell en Exxon uh, gedaan hebben. Uh, dat snap ik. En dat je dan verder ook je minder gebonden voelt. Dat, uh, dat snap ik ook. Dus, maar het is denk ik ook een beetje een sluitstuk hoor. Van een ontwikkeling die al, al langer uh, gaande is. Waarbij gewoon... Uh, Nederland heeft had al niet meer zoveel belang voor Shell. Natuurlijk eh, kwamen kwamen er nog wel behoorlijk wat... eh, goed gescholen mensen vandaan. Uiteindelijk kun je die ook ergens anders halen. Die zijn ook elders op de wereld te krijgen. Dus die noodzaak is ook minder en die behoefte. En als er dan geen mensen meer aan de top zitten... In de Nederlandse netwerken. Dan zal die instroom vanuit Nederland ook langzaam uh, kleiner worden. Ja, dan zo verdwijnt dat dan. Zo verdwijnt de, thuis, de, de verbinding met, met die oorspronkelijke thuisbasis. Het is een lange termijnproces. Weer een stap verder. Wat er nu gebeurt.
0: Marcel Metzen, dankjewel voor deze uitgebreide uh, toelichting op jouw uh, nieuwe boek. Hoogspel, de politieke biografie van Shell. Dankjewel.
1: Graag gedaan.